0: 大家好，我是蓝轩哦，欢迎收看今天的呃蓝轩看世界。好，所以呢、呃、最近这几天的话呢，这个地缘政治、哦、这个越来越加的、呃、紧绷而敏感、哦、所以呢越来越多的密会啊、哦、这个秘密访问都在这几天呢发生、哦、所以呢在昨天、哦、大家谈到最主要的新闻是 b 布林肯哦这个美国的国务卿 k e n 跟中国的外事。外事室的主任啊，这个王毅两个人呢，在德国的慕尼黑的安全会议的场边，呃，秘密啊，这个会议啊，那谈到了呃、啊、过去这段时间的间谍气球事件，那么也特别提到了双方的话呢，呃，这个话语当中、啊，呃，这个其实语带尖锐呃、啊，各自的立场呢都踩得蛮硬的。那当中的话呢，尤其中国大陆方面，对于啊这个呃美方啊这个部分，认为说他们其实呃没有如预期，心里已经表达过遗憾了，就竟然。的话还这么高调的啊、哦，然后呢用。呃，极弱的方式，呃，处理了有关于中国的这个呃气球，那所以呢，他们呢，呃，表达了、哦、这个相当程度的不满。哦，但是美方的话呢，也对于呃这个中国大陆方面没有因为呢气球空飘到美国，呃呃这件事情呢，没有表达抱歉啊、呃，也表达不满啊、呃。但不论如何见面总是好的哦。所以我看今天的后续的一些国际呃当中的一些呃权威媒体的分析哦、呃，大概也都认为呢，至少双方见面，呃，有要呢让这个气球是。见呢翻过一页啊，这样子的意思啊，但是各自之间的话呢，呃，这个比较嗯坚定的，甚至比较严肃的立场还是要表达。那要讲这个背景的原因在于说呢，今天呃又出现了另外一个呢秘密的访问。那这个秘密的访问的话呢，同样的跟中国、美国有关，但是更大的一个主角呢是俄罗斯以及乌克兰。那也就是在呃即将二月二十四号呢，俄乌战争呢就要满周年的时候，美国总统拜登他密访了乌克兰。好，所以呢，这个事情看起来确实啊是还蛮呃重大的一个呃象征性的意义啊。那呃关键在于说，这就是2月24号，等于是俄乌战争即将满周年的时间点。然后呢，也在目前看起来的话，第一个，俄罗斯呢很可能要发动了更大规模的进攻战争的一个时间点。而且呢，今普丁啊在今天的稍晚，原本就预呃预告了说他要发表一场呢针对俄乌啊、呃、即将满周年他的一个重要的谈话。那就在这个时间点上啊，这个呃，拜登造访了乌克兰，我想这是第一个关键的时间，就是在俄乌战争的周年前夕。那再一个的话呢，很重要的地方在于说，在目前整个西方世界当中，不管是美国的国内，或者是呢就北约的欧盟国家来看，对于呢这场战争啊，这个打到呢兵老失皮，已经呢一年多的时间了，呃，西方世界国家源源不绝的呢提供了这一些呢相关的军援。呃，从一开始的呃这个枪炮弹药，到后来的这个战车，到接下来他还希望有更多的一些长城飞弹或是一些战机，但重点在于说呢，这个战争似乎呢，除、呃，呃呈现了相当程度的陷入泥淖，是一个呢长时间的鏖战啊，所以呢，呃，各自的国家，西方世界国家都已经开始内部有一些杂音了，包括呢美国呃在、这个、国会当中也不断的质疑说呢，这个不断的军援到目前为止啊、呃，这个最新的统计。呃，美国呢，呃，花在这一场军援呃，的呃过程，在昨天的话呢，呃，这个。嗯，拜登又给了五亿美金嘛，到目前为止看起来的话呢，说总共已经提供了乌克兰三百亿美金的安全援助了。这个三百亿美金的话呢，大概已经接近是近兆元台币了哦，这么的多啊、哦，所以呢，对于美国的国内来说的话呢，就开始有这个政治人物认为，呃，这个部分呢，不断的提供呃军援没完没了，所开始有些杂音。那更不用说呢，对于欧洲国家来看的话呢，也认为啊、呃，这个目前继续打下去的话呢，不是办法，还不如呢重新坐上谈判。桌，但是呢，先前也有讲到，呃，坐上谈判桌，在去年底、今年出的时间点，呃，有一度呃、哦，这个蛮多的讨论，但是坐上谈判桌，双方也都给出了条件。这个条件听起来呢，双方是不可能啊，这个达成共识的。包括呢，呃，这个俄罗斯哦，当然意思就是说呢，他呃，等于是现在啊、呃，这个乌东的部分的话呢，要让他独立。那对于但是，对于泽伦斯基来说的话呢，就觉得说俄罗斯比较归还所有的土地啊。所以呢，双方几乎没有啊，这个任何的交集。所以要重新坐上谈判桌的话呢，呃，要谈成的几率真的很难。但是那个时间点上反映出来的是。欧洲国家呢，已经开始不断地对于泽连斯基施压，不断地希望呢，俄乌能够呢坐上谈判桌，哦，这个谈到至少是可以停火的协议啊、哦。好，所以呢，这样子的一个大的氛围里面、呃，拜登造访了乌克兰，而且呢，他昨天说了一段很关键的话，意思就是说，你打多久，我挺多久啊、哦。所以呢，这个话呢，相当程度是在内涵上面，可能不只是他人到了啊、哦，这个乌克兰。在时间点上啊，具有呢相当程度的呃这个重要性，更加呃再加上我们刚刚讲的这个内容的部分，力挺乌克兰到底这件事情的话呢，在内涵上面呢，也具有相当关键的呃这个角色了哦、啊。好，我是我想这是为什么啊？这个大家讨论的呃这个今天最重要的新闻呢，会是啊、呃、这个拜登造访了乌克兰。那这个新闻的话呢，我想在今天啊、呃、之后呢，呃应该不会啊、呃、那么快的，就是个相关的后续效应会不断的震荡啊、呃、这部分。待会来分析，因为包括今天稍晚的话呢，普丁他有他的呃这个演说要发表。那再来的话呢，在中间扮演关键角色的啊、呃，也就是呢目前、呃、美方啊、呃、这个美欧的阵营以及呢呃俄罗斯各自都在拉拢的，也就是中国大陆啊、呃、这个点。等于是前一天王毅才啊、呃，这个、布林肯才再次的对王毅说，有点。劝告也有点警告，呃，就是、说他们掌握到了情资，是中方可能要提供更多的军援，呃、要提供军援给俄罗斯，呃、他们说提告、呃，警告他说，如果这样的话，你要付出严重的后果、呃。那王毅呢，在昨天也特别提到了，他们会提出一个呢，呃、叫做政治解决，呃，乌克兰危机，啊、呃，那么一个文件报告。那这个部分的话呢，会在二月二十四号提出、呃，所以呢。现在拜登已经摆明了哦、啊，就如果说俄乌的背后各自有美方跟中方的话，那么呢这几个啊，这个多方、啊、他们各自呢在。呃， 2月24号的俄乌战争的周年，他们在这个部分的话呢，会继续的支持打下去，还是呢会给足够的压力让他们坐上谈判桌？那坐上谈判桌的话呢，他们又各自扮演什么样的角色？我相信啊，这个除了俄乌两个国家之外，背后的美中啊是非常的重要的啊。所以等于是现在呃，拜登已经先把他的牌给打出来了，他就继续挺乌克兰打下去啊，所以他再次的承诺呢要给5亿的美金。那除了他之外的话呢，昨天日本岸田文雄呢也说他要给。五十五亿美金啊、哦，所以呢。呃、一口气给的比美国还多，不过美国是一直哦、呃、给了很多、呃、所以呢，这个部分显示出来呢，至少以美方为主的几个国家是要挺乌克兰继续打的，所以这个部分的话呢，问题就会接下来哦、呃、很重要的发展就是，那问题是中方哦、呃，中方虽然他可能呃在美方的警告底下啊、呃，他对于俄罗斯是不是会提供军援这个事情上面呢，可能会有一些呃收敛，或者会会有一些呢。呃，保留，但是的话呢，他希望政治解决。呃，这个政治解决是昨天王毅跟布林肯对谈的时候呢，呃，一直谈到的，也就他们是一个促谈促和那么一个立场啊、哦。那问题是，当拜登嗯力挺乌克兰跟俄罗斯打下去的话，那中国大陆的促和促谈有效果吗？啊、哦，所以我想这些部分的话呢，都会影响到、啊、这个接下来。呃、嗯，俄乌战争在周年之后的发展了啊，我想这部分的话呢，是很重要的部分啊。那 OK， 所以呢，在这部分的后续的发展，呃。<笑>对，我要整理一下我的头发哦，这个据说有点乱。好，那呃，这个、部分的话呢，就是我们刚刚讲的重要性。但这个重要性的话呢，回到一个一开始要去造访一个最简单的话题，就是它的安全性哦。所以某个程度来说的话呢，拜登此行，呃，这个行前保密到家哦。那为什么要保密到家的话呢？其实可想而知啦，呃，因为目前呢这是一个战区哦，等于是美国总统要到一个战争发生的地方，呃、确实哦是很敏感的、哦、而且也很危险的。所以呢，在这个之前。前我们曾经谈到过的是，他这几天原本是说要去波兰，所以搞半天的话呢，是让他去波兰的一个很主要的原因，就是他要去波兰，然后搭火车，呃，进入哦、呃、这个乌克兰啊、呃。所以呢，目前看起来的话呢，应该是因为呢担心啊啊、呃、这个安全的关系，而且这一次的话呢，看起来他并没有美军哦、呃、去现场的去维和哦、呃，所以呢去维安哦、呃，所以呢等于是他完全哦、呃、这个仰赖着。嗯，少数的啊一些呢随行人员，所以万一啊这个俄乌之间不断的交火，一个飞弹打过来，一个飞弹打过去啊，目前呢俄罗斯打进乌克兰的飞弹还是非常多的啊，所以万一一个不小心啊打到的话呢，其实而且如果知道拜登在某一个火车上的话啊，某一个列车上的话，其实呢这个呃安全性啊这上是非常的堪虑的啊，我想这是为什么呃这个拜登、啊、还用一个非常非常啊这个。呃，保密的方式哦，来进行他这一场呢访乌克兰的呃这个行程。好、哦，所以呢，在今天媒体的报道当中哦，说他保密到家。事实上呢，在十七号的时候哦，他就已经在白宫拍板定案了。他事实上呢是要去乌克兰的同时，他呃他去波兰的同时，他是要进到乌克兰的。啊、哦，但是呢一直呃对外保密。然后呢，甚至在前几天啊、哦，还呢特别的发布了一个白宫还特别发布了一个呢拜登二十号的公开行程。啊，也就是说，二十号这一天，事实上呢，拜登已经启程要前往，呃，这个波兰了啊、哦，他已经飞往波兰了，但是呢，他的行程对外行程呢，却。<笑>有点点像撒个小谎了啊，这个白色谎言，就说呢他两个人还在华府啊，所以等于有点像欺敌啊，让他大家以为他两人还在华府，但是他已经飞往的呃这个波兰。然后呢还很特别的是啊，他呃飞往波兰的路上，在过去的话呢，除了随行人员之外啊，一定都会有这个随行的记者，那好歹呢都是十几二十个啊，蛮这个重要的一些各个啊这个。呃，报社啦，呃、啊，各个什么新媒体啦，呃、啊，就各式各样的这些重要媒体呢，去随行啊，这个采访。但这一次的话呢，它只允许两个。两个哦，所以呢，这个我想对于《华尔街日报》来说呢，应该是打了一场胜仗啊，就跟其他的媒体竞争来说，因为只有他们一个摄影，一个文字。《华尔街日报》的这两个记者呢，跟拜登上了飞机，飞到了波兰。不过很特别的是哦，他们呢等于是在飞到波兰，然后确定了拜登呢坐了火车十个小时呢，在呃这个二十一号的清晨八点钟抵达基辅之后，他们才被允许呢透露细节。他透露的细节讲到说，他们在整个的飞往波兰的过程当中，其实他们并不是那么确切的知道呢，呃、拜登呃会要去造访乌克兰，而且他们根本没有看到拜登，就在飞机上面也没有看到拜登。然后呢，从飞机上面呢到了波兰之后，是已经接近晚上了，然后转乘火车进入基辅，他们是突然之间呢被叫到车上去。他们才发现，哎，这个行程似乎有点诡异哦。但是，就算上了火车，也还是没有看到拜登啊。甚至呢，他们讲到说，当这个飞机呢，呃，有一度停留在德国的某一个机场的时候，啊，这个等待加油。一般来说，大家会知道中国飞机嘛，啊，当飞机呢，呃，其实呃，这个就是如果要快要抵达，呃，这个目的地地面的时候，事实上会把这个遮光板给打开来。他们从头到尾中文版都是关着的哦，所以他的意思就是说，这个过程当中，不只是对这些记者保密哦、啊，甚至就就整个的座机也都呈现一个非常低调的状状况啊。那说这个飞机呢，其实是是不大的，小小的哦、啊，那非常的不起眼哦、啊。所以呢，整个的过程呢，为的就是要要非常的低低调的引人耳目的哦、啊，让这个拜登可以顺利的在没有任何安全的疑虑的状况底下呢，可以呢从波兰。坐上这个火车，然后呢，坐了十个小时啊。那呃，在清晨八点钟抵达了乌克兰。哦、那呃，但但是呢，你说万一万一，就算不知道不会特别瞄准你的火车，呃，来刻意进行攻击。但是如果不知道有那么一个大人物啊，呃，坐在这个火车上，万、哦、一不小心一打打到他怎么办呢？所以啊、呃，所以在这个嗯，拜登的火车即将抵达。基辅之前啊，他们呢告知了，主动通知了俄罗斯方面啊，所以，我们看到白宫的说法就是说呢，他告诉呃俄罗斯这件事情，并不是基于所谓的外交礼仪什么、啊、呃，意思就是说，事实上。他特别强调说，不是外交礼仪，我觉得他是要展现出来，他们对于俄罗斯啊这个战争的行径啊，还是非常不以为然的啊，所以觉得我没有什么还要特别知会你说我要来呃这个呃造访一个被你轰炸的啊这个蹂躏的啊地方，他的目的是什么？目的是告诉说我们的总统在这里，你不要误打到这个火火车啊，那万一啊这个呃发生什么样子的风险啊，跟造成什么样不测的话呢，你你就糟糕了、啊、所以有点警告他，或者告诉他说我们的。总统人正在造访乌克兰，正在抵达基辅过程当中，所以小心你的飞弹啊、哦，大概是这样的意思啊。所以呢，整个的过程的话呢，就是这么的呃敏感啊、呃，这么的隐秘，这么的呃这个提前啊、呃，处处的设防，几乎随口随口不绝口不提哦。所以他们就讲了说、呃，拜登不敢不但是这个记者啊，这、呃、个整个的计划。呃，在白宫啊，这个官员当中的话呢，包括国防部、五角大厦，所以只有少数官员知情。OK， 好，所以呢，整个事件的话呢，是在这样的一个状况底下谋划的啊。那我想呢，很明显的是，他有这么重要的一个行程，当然就是要展现对于乌克兰的支持啦。哦、我们刚刚一开始就讲到了，因为呢，目前看起来的话呢，其实不少的西方世界国家，包括美国自己的内部哦、啊，包括他的盟友呢，都有些动摇啊、呃。即便说呢，对于欧盟。来说的话，呃，俄罗斯啊，这个等于是入侵啊，乌克兰对他们来说有相当大的一个安全的。威胁跟疑虑啊，但是呢，是不是要继续打下去哦、啊？他们也事实上呢，也都有很多不同的杂音啊，所以呢，在这样的关键的时间点上，拜登飞到了乌克兰，展现了对于泽伦斯基的支持啊，所以今天的话呢，你会看到非常多的各式各样的媒体，我相信啊，不管是呢拜登跟这个呃泽伦斯基漫步在基辅的街头啦，呃，不管是他们坐下来谈话啦，不管是他们在什么样场合，这个两个人的合影照片应该是呢处处可见啊啊，就是哦、啊，这个拜登要。释放出这样那个讯息，就是在二月二十六号，二、呃、月二十四号，不管是呢俄罗斯打算展开什么样的攻击行动，呃，他对于呃乌克兰的力挺啊、呃、是不会动摇的。OK， 好，那呃这一场呢闪电的访问啊。呃呃，这个大概只进进行了五个小时哦，所以呢，现在在我们啊这个谈话的时间点上，他已经呢呃又回到了啊这个波兰啊，回到了波兰，继续进行他原本啊要来要做的访问了。好、啊，所以呢，就是有关于拜登的行程。那呃，对于呃泽伦斯基来说，他当然非常欢迎啊这个拜登的到来啊，不用讲，他就说呢，对乌克兰来说，他是一个非常重要的一天啊。他说呢，呃，这个是极具象征。意义的一天，因为这里就是俄罗斯全面入侵乌克兰的第三百六十二天。我们在自由的国家和首都当中接待了我们最强大的盟友。美国总统的来访，我们跟他谈论了乌克兰的未来，谈论了,了两国的关系，谈论了全欧洲乃至于全球的民主。他说呢，这个指标说明了乌克兰有多么的强韧，而且呢，对于这个世界来说有多么的重要。那呃 ，OK， 所以接下来的话呢，当然。这个泽连斯基就是表达哦，这个对美国的感谢，那也确信啊、哦，这个他们的民主跟这一场呃，对于呃俄罗斯入侵的的呃奋战啊、哦，要再继续下去。好，那所以呢，他说，呃，我们现在所需要的只有决心。我觉得他这个话题是在说给一些欧洲的盟友听嘛，就要有决心。他说呢，今天我在拜登总统跟美国的身上看到了这样的决心，就是呃，奋战到底、抵抗到底的决心了啊。好，那所以呢，这个部分当然可以看得出来是拜登跟乌克兰跟透露出来的一些重要的政治讯息啊。那只是回到就战争的本身来说。OK， 好，所以呢，当美美方啊释放出这么啊这个呃强劲的鲜明的讯息，就继续打下去，打多久停多久。那也包括了啊、呃、这个实质上的啊、呃、这个军援又再次的到位了五五亿，以及呢这个日本的55亿美金啊、呃。那所以到底啊、呃、这场战争还要打多久？二月二二月二十四号啊、呃、将会怎么样的啊、呃、这个进行一场呢可能的进攻或反攻？我觉得真的是还蛮让大家可以。屏息啊，屏息以待的。那当然，今天呃稍晚啊，普丁会怎么样子来谈论啊这个即将到来的二月二十四号他们所发动的这所谓的特别军事行动，也就是所谓的入侵侵略的行动啊，呃，要怎么样的继续或者怎么样的结束？我想这件事情真的是非常非常的重要啊。好，所以呢，就目前来看的话，呃。有美国这样表态之后，我看这个欧盟哦也很难哦、啊，这个大门的主要的国家了，应该也就是继续下去了啊。所以我们看到呢，呃，除了啊这个美方呃、啊、拜登的这个行动之外。二月二十四号当天啊，事实上呢是美国在呃亚洲最大的代理人，也是日本。日本的话呢，岸田文雄昨天说，他要在二十四号当天啊，这个要举行一场呢 G 7工业国的领袖哦、啊，跟这个泽连斯基的线上会谈。好，所以呢，这个是呃这段时间以来啊，这个 G 7的领袖第一次举行这样的一个线上会谈，就是决定在那一天。就2月24号那一天啊，所以如果说呃那一天俄罗斯发动什么样的一个大规模的战争的话呢，就会有一个非常的及时的立即性的一个呃 G 7跟乌克兰之间的线上会谈正在进行。好，那所以呢这个部分的话呢，当然呃岸田文雄的说法就是说呢他会担担任会议主席，所以呢就是确认啊这个、随时的。呃，就是不但是现在呃决定要开这个会议天，二十号当天就是用什么样的方式啊，就是支援乌克兰，向国际社会呢展现 G7 的团结。OK， 好，我想这个部分的话呢是。那包括岸田文雄所透露出来的哦、啊，那再来的话呢，就是说我们刚刚讲到，在欧盟的里头，事实上有些国家已经觉得说，呃，不管是就战争的本质来说也好，还是说就这个胜跟败之间也好、啊、或者说大家要付出的多大的代价也好，其实都会认为呢，呃，谈判未必会是一件坏事啊。包括法国，好，所以呢，法国总统马克宏啊，呃，日前才表示哦、啊，他呼吁哦、啊，这个乌克兰其实可以考虑哦、啊，跟俄罗斯呢展开对话。他这个话。他在去年啊，这个呃也谈过哦，但是在今年等于是过了我们这个年，他也再谈一次啊。但是呢，就在呢拜登啊这个访问乌克兰前后，泽连斯基话的讲得很白，他直接说跟俄罗斯谈判是一件浪费时间的事。哦，那我想这个部分等于是。呃，欧盟内部啊，若干主张和谈的声音啊，一方面呢直接被泽连斯基反驳了，二方面也在拜登啊以实质的行动表达了对于呢呃这个乌克兰继续奋战的支持。OK， 好，我想这个部分啊，呃还要能够谈和谈吗？所以呢，这是我们接下来这个问题了，那就是第一个，普丁，啊，他会接下来怎么说？再来一个就是中国大陆，因为中国大陆的话，我们昨天才说，呃，王毅已经透露出一个这个讯息了，二月四号、二月二十四号当天，呃，中国大陆方面他们会提出一个叫做呢政治解决啊，政治解决乌克兰危机的文件。那他们的政治解决就是呼吁啊，希望能够促谈，希望能够和谈啊，但是摆在目前眼前这个状况的话呢，呃，还能够。促谈和谈下去吗、啊？而且我们先前也讲了，事实上对中国大陆来说，它虽然一直表明着、啊、是要促谈的，但是他并没有有太多的直接的行动。啊、所以我也很好奇了啊，就说二月二十四号，除了又是一个文件啊，这个文件宣示了他一个政治解决乌克兰危机表达啊，这个就是中国大陆啊，希望一个。呃，他们当然有几个针对俄乌战争的这个呃不断重复的前提啦，第一个就他们是呃坚决主张呃这个维护领土的呃主权的完整啊、呃，所以意思就是说，呃有关于呃乌克兰的哦、呃、这个领土的问题呃，主主权的问题或者俄罗俄罗斯的主权问题都不。不容哦，这个外国势力来干涉啊、哦！那再一个就是说呢，针对战争这件事情，他们永远都觉得说是要付出很深痛的代价的哦，所以呢，打不赢啊、哦，也打不得啊、哦，这个是中方的态度哦。但是因为他这个态度基本基本上也有自相矛盾的地方啦，比方说他强调主权，那问题是现在俄罗斯正在侵犯乌克兰的主权，那怎么说呢？哦，那所以。总而言之啊、呃，所以对于中方来说的话，就是非常的勉为其难的啊、呃。这个在拿捏一个呢，呃，又不失啊、呃、挺这个俄罗斯他的老兄弟，但是呢又不至于过度的呢主张战争啊、呃，然后让自己陷入一个呢未来会被指指点点的那么一个危机啊、呃。但是呃，如果除了只是说之外，没有任何的行动的话，呃，比方说你是不是干脆就邀集？两个国家，俄乌的领袖在北京见面啊、哦、之类的，但是也都没有这样子啊、哦，只是一个文件的话，到底能够发挥多少的作用了哦？我想这也是一个问题哦。所以接下来这几天的话呢，这几个啊这个国际上的强权大国，他们怎么样的表达立场？而这个立场本身是。形式上的还是实质上的，呃，对于整个的俄乌战争可以发发挥多大的一个实质效果，我觉得都还蛮值得观察的哦。不过呢，呃，到目前为止的话呢，当然，呃，看起来中方还是尽可能维持一个它相对，我们只能够这样讲，相对中立的呃角色了啊。然后呢，呃，最近欧盟当然也就是。跟着啊，这个美国方面是同样的思维，他们都是有点警告啊，这个中国大陆，因为他们认为啊，这个在目前假设说一个偏平上面放的这个筹码啊，如果说呢，中国它把他的筹码都放到俄罗斯身上的话，呃，我看这个今天纽约时报的啊这个评论也特别讲到，那基本上来讲，两个团爆的世界就在俄乌斯争战争上面看起来就更鲜明了啊，因为我们知道现在在科技战当中，呃，这个。美国跟中国是各自两个哦、啊，这个集团对抗的蛮明显的哦。但是在俄乌战争当中，因为中国大陆还没有那么明显的选边站，事实上我们当然知道它还是偏向俄罗斯哦，但是它至少维持一个我们刚刚讲到的政治姿态哦，没有那么强烈的选边站。如果说它真的提供军援，给俄罗斯、啊、那就是呢，呃，欧洲的国家这两天也是、啊、不断的特别提醒跟警告的。如果这样子的话，那那就是代表你选边站了。那么欧战这场欧战就会成为第三次世界大战啊！所以这两天我们看到呢，啊，这些欧,欧洲欧国家呢，再次的重申了这件事情的严重性啊，就说、是、如果再这样下去的话呢，呃、很可能啊，就是第三次世界大战了啊。那所以呃、啊，就是再次的啊，这个警告。中中国大陆啊，不要轻不要轻言的啊去进行呃这个军决，那当然也会让整个的呃全球呈现一个非常啊这个明显的，一分为二啊像这个分裂的状态啊。OK， 好，所以我想这个是有关于目前看得到的啊这个呃在西方阵营的部分。好，那这个就呃这个乌克兰不就俄罗斯跟中国大陆部分的话呢，除了我们刚刚讲到啊，这个中国企图维持一个呃。还是有点模糊的啊，这样的一个相对中立的角色之外，现在啊，这个王毅啊，也就是在拜登造访了乌克兰，回到波兰的路上啊，这个王毅也去了匈牙利，现在人正在莫斯科。好，所以呢，他去了匈牙利啊，也是呢，匈牙利也是目前欧盟几个少数的国家当中主谈的啊，呃，就是希望能够坐上谈判桌，所以他就等于是跟匈牙利有这方面的。互动跟彼此之间啊，在强调呃和平谈判的重要性。那但是现在抵达了莫斯科之后啊，他们将会怎么样子跟莫斯科方面？据说了啊，呃，应该会见到普丁。哦、啊，那所以你见到普丁之后，呃，王毅会怎么样子跟他推销中国大陆所提出来的政治解决乌克兰危机的文件？哦、啊，那问题是，如果他呃建议普丁和谈，普丁会接受吗？但是问题是，中国大陆啊，这个对于俄罗斯的分量啊，比起西方世界国家建议建于莫莫斯科当然是很不一样的哦、啊，所以到底他见了面之后会谈什么，会发挥多少的效果哦、啊？那这样的一个。中国大陆的呃一个算是目前双方都在喊打了，包括现在连拜登最新这个动向，也就是继续打啊，所以呢，目前看起来非常呃独特的呃、啊、这个一个存在少数弹劾的啊这个重要的国家中方，它可以扮演多大的角色？我想这一两天的话呢，呃，会是一个观察的关键啊，也就是在中国对于俄罗斯的影响有多大啊，他愿意尽多大的心力，而普丁会怎么样子呃应硬买单吗？哦，那买单会不会觉得很丑？摸摸鼻子吗？还是呃，有什么样的呃后续的发展？我觉得这个东部分真的就是非常的微妙，很值得观察了哦。OK， 好，所以呢，就是有关于呃，目前呃这段时间，从中美的间谍气球到呃这个拜登的呃密访呃这个乌克兰呃这个国际的地缘政治呃目前看起来的话呢，呃嗯，依旧的哦、呃、是在一个蛮。紧绷，而且呢，正在啊这个不断的角力拉锯，呃、啊，而且下棋啊的过程当中。好、啊，那讲到下棋的话呢，中国大陆哦、啊，显然的在这一次即将到来的二月二十四号，呃、啊，俄乌战争的前夕，它有一个对于乌克兰的想法哦、啊，而且直接的要去跟普丁做一个表达。那另外的话呢，对于美方呢，哦、啊，美方的话呢，看起来啊，这个王毅在昨天跟 Blinken 啊，双方你来我往，互呛的。呃，这个立场啊、哦，实际上背后是有个非常强大的而完整的论述的啊、哦。这个论述的话呢，在昨天。呃，中方啊、哦、已经提出来了。呃，这是中国大陆昨天呢，呃，正式发表了一个长篇的报告。这个报告的话呢，呃，叫做《美国的霸权、霸道、霸凌及其危害报告》啊、哦。那这个报告里面的用字遣词非常的强烈。看了你这个内容之后，你就会知道说，其实王毅在跟 Blinken 谈话啊，这、哦、个我们昨天谈到一部分，事上，都是源自于这个报告的呃整个的想法啊、哦，它是一个脉络下来的，甚至有些用字遣词都是一样的哦，就描述到中呃美方是如何的呃、啊、这个滥用他的霸权等等啊，好，所以我们很快的啊这个讲一下，他这一篇呢呃北京显然的是有备而来的啊，针对美国的长篇报告啊，所以等于他针对美国有个长篇报告，针对乌克兰事件他有一个政治文件啊正在进行，所以看得出来，习近平针对这些地缘政治当中。中国所扮演的角色啊、哦，以及美中之间的斗争，它是有很多看起来，它是打算让它更加的文件化，跟它的脉络化，跟它背后的一些呃这个论述的基础了啊、哦。OK， 好，那这个内容是什么呢？它要分目录、序言跟五项指控方向啊、哦。这个还是又像有点像一份论文的感觉啊、哦。这个小论文，好，那它这个部分讲到的霸权是五大霸权啊，它、哦、代表的是它在。政治上的霸权、军事上的霸权、经济上的霸权、科技跟文化方面啊，都有一些霸权，而且这些霸权呢，都一条一条的有它的罪状啊。这个罪状是什么呢？啊，包括呢恣意妄为的政治霸权啊，所以他这个政治霸权说他呢粗暴的干涉别国的内政，然后的话呢打着民主自由人权的幌子，发动呢呃颜色革命，甚至呢直接发动战争。然后呢，大搞集团政治，挑动对立对抗、啊、所以呢，这部分是讲它政治上的。而、啊、这个再来是穷兵黩武的军事霸权。哦、啊，所以呢，这穷兵黩武的军事霸权呢，当然也讲到了更多的它的军费。哦、啊，说这个美国的军费，它每次都讲别人啊，这个讲中国的军事扩张，它自己的军费呢占全球军费总支出的四成，而且呢动辄在海外驻军，发动很多战争，然后的话呢也呃。大概就是呃，像这个部分是属于军事了啊。那再来的话呢，经济巧取豪夺的经济霸权啊、呃，讲到的是美国借助美元作为最主要的国际货币地呃货币的地位啊、呃，获取一些利益，用经济胁迫的手段打压对方。那我想打压很多的是他们认为是中国大陆啊、呃。那尤其在科技的霸权当中最明显了。他就说呢，呃，这段时间啊、呃，感受到了。呃，美方呃在高科技的领域呢，大搞垄断打压，阻止其他的国家呃科技跟经济的发展。呃，追打着具有国际竞争力的中国大陆的高科技的企业，将一千多个中国企业列为各式各样的制裁清单。所以呢，是等于是把科技问题给政治化、武器化、意识形态化啊。当然，他从中间讲到包括像是华为啦、中兴啦等等啊 t t a l k 啊都是。呃 ，OK， 那也讲到最近这段时间，他不是游说了荷兰、日本啊，这个加入了他这些制裁对中国大陆啊这个相关的一些呃设备。跟技术出口哦，他说这就是你的霸权。那文化霸权当然更不用说了哦，这个美国的文化霸权就运用很多的一些流行文化哦，那输出，然后用它的一些所谓的呃价值观哦来巩固这些盟友的部分了哦。但是呃，我想这个当中文化霸权这个部分比较你情我愿啊、哦，这个也时间很长。但其他的部分的话呢，有些是一个新兴的呃领域，尤其是在呃科技部门。想当然是最最明显的。那最近的这段时间，当然在啊这个政治霸权上面、军事霸权上面，都对于中方来说是非常非常的啊这个感同身受的了啊。OK， 好，我想呢这个部分呢是有关于中国大陆提出来的一份啊这个就是针对美国的五大霸权罪状啊，这个等于是呃。一一一个一个的条例，在呃中方的条例的方法看起来，有点像罄竹难书了啊。那但是对于中呃对于美方来说的话呢，当然啊，也还是呃认为对于中方来说有他们相当程度的威胁感。我坦白说，我觉得呃中方啊这个描述美方的部分啊，其实就是彼此彼此啦。美国呢，描述中国呢，把它描述成了非常呃邪恶的呃一个霸道的国家，就像他以前在描述呢在冷战时期的苏联一样，也就像他在描述呢在这个经济的呃这个战争当中曾经有过的日本一样啊。那但是反过来说，现在中国大陆我看起来呢也毫不退让啊，那也在也。就是有有点像以其人之道还治其人之身，你这样子形容别人，我们也这样子去去讲你，你不就也是一个霸权吗？所以我觉得其实都有它的一些背景跟它的道理在啊。嗯，站在旁边看，我觉得尤其是台湾啊，这个站在美中两大霸权啊这个中间来看，我觉得都都是啊，这双方相互的指控呢，都是有相当程度的真实性啊。但是我觉得中间透露出来一个最。特别的啊、哦，这个值得注意的地方是，呃，中国大陆是没有打算要让。啊，没有打算再怕，我觉得这是他们透露出来的啊，就是说，不管是在俄乌战争当中采取一个不跟着美国走，但是呢，也不是那么完全的啊，这个呃，掉进你们设定的陷阱里头啊，企图维持一个第三种角色，以及有关于他列出这样的一个一大堆的罪状，说你是霸权，以及呢，在这个呃间谍气球事件当中，昨天跟布林肯的谈话，你都可以看得出来，中国大陆啊，呃，我觉得真的是啊，在过去很长的一段时间啊，什么。八国联军呐啊,啊，什么什么各式各样的不不平等条约啊，似乎呢让啊这个上权入国了很长的一段时间的中国大陆哦，当他觉得醒过来了、站起来了之后，呃是没有打算啊要做太多的退让的啊，至少他要维持一个习近平口中的啊，呃，在地球之大、世界之大可以容得下两个平起平坐的对等强权。我觉得这是啊，这个目前看起来中方啊。呃，要去强调的地方了啊，所以呢，即便我回到一开始我们讲到的间谍气球这个事情，看起来像是可以翻过一个篇章啊，但是针对美中在各个不同的领域当中的一些角力啊，跟一些竞争。我相信是会不断的持续的存在哦，而且甚至中方呢也有点点像是呢不断的，就是也有样学样啊，就他也是在政治、军事、经济、文化等等啊，也都是呢要去巩固他的某种呃称霸的一个地位啊。那只是说，呃，中方说他的称霸呢不是一个会威胁别人啊，去影响别人，而是他自己的壮大。但是呢，对于美方来说，他认为这个威胁感已经足够了。所以总而言之啊，呃，这个美中双方、呃、我相信这样子的一个各个呃场域当中的角力啊，会是呃一个主旋律啊、呃，在未来那么多年当中的主旋律。那呃要提防的是擦枪走火，各式各样的擦枪走火。那还有还有一个要提防的是夹在中美之间的我们台湾。OK， 好，所以呢，这是在今天啊比较重要的一些相关的新闻提供。那我们时间也差不多了，明天同一时间我们再会，拜拜。